0: Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Wala hawla wala kuwata ila pilla Kuala Allah Ta'ala Fil Quranil Karim Ya ayuhal ladhina amanutakullah Hakkatu qatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Wa kuala ya ayuhal nasu takurabakumuladhi Kholakakum min nafsi wahidah وَخَلَكُمْ مِنْ هَا زَوْجَهَا وَبَثَّا مِنْهُمَ رِجَالًا كَثِرًا وَنِسَآهَا وَتَقُلَّهَا الَّذِي تَسَأَلُوا نَبِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَا كَانَ عَلَيْكُمْ رَوْكِي بَوَا بَعْدُ Rekan-rekan sekalian, eh, Ihwan dan Ahwat, teman-teman alumni, Imam Suhodo, para santriwan-santriwati yang sedang lockdown di rumah, juga seluruh teman-teman yang saya banggakan, teman-teman pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Blimbing dan tim Muhammadiyah Media Center yang hari ini menemani kami <tuh> dan semuanya saja yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kali pertama ini kita menyelenggarakan kajian via <tuh> Zoom Saya sendiri juga baru pertama kali ini di shooting ya, pakai zoom ini. Uh, kalau tidak di zoom aja udah kelihatan gede, apalagi di zoom mungkin terlihat lebih besar lagi. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji satu kitab yang sudah dua episode kita kaji, yaitu kitab Sajuro Ma'arif Wal Ahwal. Wasalihal sholih aqwal wal-a'mal karya Imam al-Is ibn Abdissalam yang juga dikenal dengan Sultanul Ulama Sultanul Ulama ini sejarahnya panjang ya, tapi dulu pernah kita uraikan di awal pertemuan beliau ini disebut Sultanul Ulama memang karena diantaranya adalah sikap kritis beliau terhadap penguasa ataupun khalifah pada saat beliau hidup Nah, artinya ketika beliau bahasanya diminta untuk memoderasi fatwa-fatwanya Beliau tidak mau, tidak berkenan Jadi tetap kembali kepada apa yang menjadi pemahaman dan idealisme beliau Nah kitab ini sudah kita review beberapa kali Berbicara mengenai tangga kesolehan Untuk mencapai derajat ma'rifah Atau hakikatnya dalam ilmu tasawuf Dengan pendekatan amal soleh maupun koul yang sholih, yang nanti secara tematis akan dikaji oleh Al-Imam al-A'is Ibn Abdissalam atau Aizuddin Ibn Abdissalam dalam kitab ini Baik kita memulai kajian kita pada pasal yang ketiga pada halaman ke-6 teman-teman yang punya teks pdf-nya bisa di-download gratis itu ada pada pasal yang ketiga ya Saya bacakan nanti coba akan kita ulas faslon vibiani faldo ilil wal Jadi pada bab yang ketiga ini berbicara mengenai penjelasan tentang keutamaan amal-amal yang sifatnya dahir maupun batin, amal-amal yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadi beliau kembali mengingatkan kita bahwa diantara sistematika seorang Muslim untuk menuju kepada tangga kesolehan itu adalah memadukan antara amal-amal sholih yang dohir maupun yang batin. Jadi kita memang hari ini pemahaman yang komprehensif seputar amal ini menjadi sangat penting karena ujian-ujian kaum Muslimin termasuk ujian covid 19 ini ya, COVID-19 ini kan ternyata juga Melatih kita Untuk Menyesuaikan dengan kondisi Yang membawa kemaslahatan umat Antara memanage Amal yang sifatnya dohir Yang nampak di dalam Perbuatan kita atau amal yang ada Di dalam batin nah, Ini nanti akan kita uraikan Sebagaimana yang beliau tulis di dalam Kitab Sajaratul Ma'arif Kata beliau rahimahullah tasruful a'malu dhohiratu wal batinatu bi fusiha jadi ehwan dan awad sekalian yang dimuliakan Allah yang namanya amalan dhohir dan batin itu <coughs> pada dirinya sendiri artinya pada hakikat amal itu dia menjadikan segala sesuatunya menjadi mulia jadi kalau ada orang punya Orientasi beramal, baik itu dohir maupun batin Hakikatnya amalan itu akan memuliakan dirinya dan amal itu sendiri mulia Amal apa saja, kalau kita membaca dalam pembagian amal batin Misalkan ada sifat roja, ya berharap, kemudian ada sabar, ada syukur Itu dia pada hakikatnya memiliki kemuliaan Nah, amal-amal yang dohir yang nampak dalam keseharian kita, tutur kata kita, perbuatan fisik kita, itu juga merupakan amal-amal yang memiliki kemuliaan. Artinya, substansi amal itu sendiri ada. wa Termasuk juga hal-hal yang menyertai amal-amal dohir maupun batin tadi. Setiap amal itu ada muta'alikotnya. Kalau dalam bahasa terjemahan kita ya Sesuatu yang menyertai <clears throat> Atau sesuatu yang menjadikan dia bergantung Jadi bahasanya kalau orang bersyukur itu kan ada apa ya Komponen-komponen pendukungnya Orang bersabar itu ada komponen-komponen yang mendukung kesabaran itu Orang berharap kepada Allah Itu dia punya komponen-komponen atau faktor-faktor Instrumen yang mendukung terhadap amalan-amalan tadi, baik yang dohir maupun batin. Jadi ada, pada hakikat amal itu sendiri ada kekuatan, kemuliaan, kemudian pada penyertanya atau faktor pendukungnya juga ada kemuliaan. <tuh> juga nanti buahnya. Orang dengan amalan-amalan tadi kan memiliki buah. Misalkan kalau kita mengenal ayat yang sangat populer, Inas solata tanha anil fahsyai iwal mungkar. salat itu buahnya adalah menjadikan orang atau menghalangi seseorang itu dari perbuatan fasya perbuatan yang buruk, perbuatan kecil dan kemungkaran. Ini famarotnya atau buah-buahnya. Wabimahiyya wasilatun ilaihi atau wasilah-wasilah perantara-perantara Yang menjadi tahapan sebelum tercapainya amal dohir maupun batin tadi Orang melaksanakan sholat, ini kita ambil contoh paling banyak ya sholat ini Di antara wasilahnya adalah orang itu bersuci nah, Nanti kalau kita ngaji di dalam kajian fikih itu Yang namanya toharoh atau bersuci itu ada toharoh yang sifatnya lahir Ada toharoh batin Lahirnya dengan wudhu batinnya dengan kita mensucikan jiwa dan sebagainya. Jadi faktor-faktor itu semuanya mempunyai kemuliaan waha satun alaihi termasuk faktor pendukung terhadap berbagai kemuliaan amal dohir dan amal batin. Insya Allah nanti pada bab ini Sheikh alaihi s.a.w. akan mencoba fokus untuk bagaimana kita dalam bermuamalah atau berinteraksi secara ubudiyah, kaitan hubungan kita beribadah kepada Allah itu beliau fokuskan dalam beberapa tema-tema tapi tidak akan jauh daripada tema-tema tauhid ataupun konsep taskiyatul nafas maka saya lanjutkan membaca paragraf berikutnya faafdulul aamalina ma'rifatul dhati <tuh> wassifati Maka beliau mengatakan, Imam al-A'is ibn Abdus Salam bahwa amal kita yang paling afdol, yang paling mulia adalah ma'rifatudzat wa sifat, mengenal jati diri maupun karakternya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya karakter itu, sifat itu adalah sesuatu yang pakem untuk kita kenal. Nah, kalau kita mau cinta kepada Allah, maka pakem yang paling kita perlukan untuk bisa mencintai itu adalah mengenal sifat dan datnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nanti metode para ulama juga dalam mensosialisasikan masalah ini atau bahasanya apa ya, membumikan persoalan ini ternyata juga berbeda-beda. Berbagai macam metode yang dibikin, misalkan kita mengenal Di dunia Tasawuf itu ada Torekot, ini kita tidak tidak familiar secara praktik ya, tapi kita mengenal ada Torekot-Torekot yang macam-macam, ada Torekot Shadiliyah, ada Torekot Naksabandiyah, ada Torekot Tijaniyah, disesuaikan dengan penemunya siapa atau tokohnya siapa, nanti ada Torekot Jilaniyah, Syed Abdul Qadir al-Jilani dan sebagainya, Torekot Nawawiyah, Syed Nawawi al-Bantani dan sebagainya, Ini hakikatnya Ewan Fidin Munculnya gerakan-gerakan itu Atau munculnya torekot Torekot itu kan jalan Cara Ini kalau kita nanti kembalikan Sebetulnya mereka punya Maksud dan tujuan yang sama Bagaimana mengenal That dan juga sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Nah mungkin kalau kita di kalangan Warga Muhammadiyah Ada torekot tersendiri ya, Kita mungkin Metode kita mengenal Allah melalui metode Tauhid Yang orang mungkin menyebut Tauhid Misalkan ada pembagian tiga Tauhid Ada Rububiah, Asmak dan Sifat Ada Uluhiyah dan sebagainya Ini hakikatnya adalah bagian daripada Ma'rifah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Makanya beliau setelah ini Nanti akan memerinci setiap pendekatan Yang menuju kepada Allah Dengan berbagai istilah itu semuanya adalah pendekatan-pendekatan yang terbaik. Jadi kalau hari ini kita berdiskusi berkutat masalah pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai metode, mudah-mudahan memang itu bagian daripada dinamika yang baik, ya. Karena faktanya umat Islam di Indonesia saja kan kita tidak pernah bisa mempersatukan, ya, meskipun. Marja kita, sumber kita itu sama al dan as yang disepakati Al-Quran dan Al-Hadis Tapi faktanya di dalam metodologi Untuk mendekati Allah ini Ternyata harus muncul Sekte-sekte atau Kelompok pemikiran yang kita khusnudun Selama mereka bukan kelompok sesat Tentu ditujukan untuk sesuatu yang baik Oke kita lanjutkan ya <tuh> Maka beliau mengatakan begini lianna مُتَعَلْ Asraful Muta'alikot. Jadi hal-hal yang bergantung atau hal-hal yang berhubungan dengan pendekatan amal apapun, itu adalah pendekatan atau hubungan yang paling baiknya. Jadi beliau memposisikan apa saja ta'aluk, ya hubungan, kaitan dengan orang yang ingin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah hubungan yang paling baik. Maka hari ini pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh kaum muslimin, misalkan kalau dalam kacamata agama, kita mengenal ada aliran teologi yang kemudian dikembangkan dalam berbagai firkoh atau kelompok pemikiran. Tapi sebetulnya juga teman-teman yang hari ini bergerak di bidang sains, yang bergerak di bidang ilmu-ilmu yang kalau kita menyebut ilmu umum itu, itu bukan semata-mata kosong dari nilai-nilai itu. Mereka berusaha untuk mencari muta'alikot tadi, hal-hal yang berusaha untuk dikaitkan dalam rangka untuk mengenal that dan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan di dunia sains kita mengenal ada Guspur, Guspur Wanto yang pakar fisika atau macam-macam itu ya, yang beliau mengembangkan misalkan pendekatan Tauhid ini dengan menggunakan pendekatan Science Melalui ayat-ayat semesta dan sebagainya Beliau menghubungkan antara Fenomena alam Bahkan mengembangkan secara kelembagaan Ada di Seragen Dan juga ada di Jombang ya. Yang Seragen itu pesantren miliknya Muhammadiyah Di Sambung Macan Darulisan itu kemudian di Jombang Di Tebuireng ya, Ini berarti memang integrasi yang bagus sekali Ma dia dan enU hari ini juga dirukunkan melalui metode ini atau nanti metode-metode yang lain yang kesemuanya itu bagian daripada mutaott sesuatu yang ada hubungannya dengan perjalanan orang untuk mendekati Allah subhanahu Wa ta'ala atau mengenal karakter dan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. kemudian juga beliau mengatakan wasimaruha Ruha Abduldol Buah daripada orang mengenal Allah itu dipastikan adalah buah yang paling baik. Jadi hari ini, ya, hewan dan awat sekalian ya, saudara dan saudari yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk mengkaji, apa ya istilahnya kalau yang dipopulerkan oleh Profesor Ismail Roji Al-Faruqi itu Islamisasi ilmu pengetahuan. Kemudian kalau di Asia Tenggara, pengembangannya oleh Syed Muhammad Nake al di Malaysia, kemudian ada juga beberapa tulisan-tulisan teman-teman yang sekarang tergabung di dalam insisnya, atau kalau antum mengenal ada jurnal Islamia, itu bagian daripada hasil-hasil karya yang mencoba untuk mendekatkan kita kepada tradisi bahwa karakter, zat dan sifatnya Allah itu ternyata memiliki keunikan ketika dikaji dengan berbagai metodologi dan menghasilkan buah itu dipastikan buahnya adalah buah yang terbaik. Maka nanti kita akan melihat bagaimana ketika orang sama-sama mengkaji Islam, yang satu menggunakan metodenya para Orientalis atau Occidentalis, ya, metode mencari kebenaran dengan metode ragu barangkali, mungkin belajar filsafat buta tanpa mengenal kaidah-kaidah agama semata. Atau filsafat semata, sama-sama dia mengkaji Islam akan membuahkan sesuatu yang berbeda. Thimar atau buah yang dihasilkan dari metodologi yang dilandasi dengan semangat ilahiyah. Artinya betul-betul memang mencari kebenaran dengan metode ilahiyah, betul-betul untuk mengenal Allah hanya dibanding dengan yang hanya sekedar melihat kebenaran, mengkaji kebenaran bukan untuk mendekat dan mengenal kepada Allah, Tapi hanya sekedar knowledge, ya, ilmu pengetahuan, tidak sampai kepada aqidah itu nanti membuahkan sesuatu yang berbeda. Bahasanya sekarang kita mungkin dalam kacamata yang sangat, sangat sederhana ya, saya boleh gambarkan. Eh, orang-orang yang mereka, mohon maaf, ya memudahkan istilah saja, kelompok-kelompok liberal itu bukan orang-orang yang bodoh di dalam sisi dasar ilmu pengetahuan maupun pengembangan pengetahuan. Tapi faktanya tidak pernah menghasilkan pribadi-pribadi yang tunduk dan patuh kepada Allah. Thimarnya, buahnya bukan afdhulul thimar, bukan buah yang terbaik. Sementara bagi mereka yang mendekatkan diri kepada Allah atau mengenal, jadi mengkaji dengan metode ilmu, sama-sama dia menggunakan metode ilmu, tetapi memang polanya dalam rangka untuk ma'rifah tadi ya, mengenal Allah dengan segala konsekuensi yang nanti akan dia lakukan, atau dia jalankan konsekuensi itu tentu menghasilkan buah yang lebih baik maka beliau mengatakan wasima ruha atau thamarot ini dibaca mansub divatkhakan karena semuanya nanti ngikut ke lianna di situ mansub nanti ke bawahnya semuanya mansub dalam gramatika bahasa arab jadi buahnya pun akan menjadi buah yang afdul Maka renungan kita Iwan Bidin bagi para tola Batul ilm atau penuntut ilmu hari ini baik ilmu Syari maupun ilmu duniawi yang diorientasikan untuk syariatnya saya tidak mendikotomikan ilmu karena semuanya itu baik selama semangat dan spiritnya adalah dalam rangka untuk mendekatkan kepada kebenaran maka ilmu-ilmu ini mohon supaya betul dilandasi dengan semangat untuk bermakrifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apapun eh, Sumbernya ya, Bahkan kalau ada orang belajar Sama-sama kan belajar ke Chicago Sama-sama belajar ke Amerika Ternyata Profil Profesor Dr. H.M. Rasidi Menteri Agama kita yang pertama Dengan mungkin Pak Harun Nasution Atau mungkin Penerusnya yang lebih fenomenal itu Cak Nur eh, Pak Nur Kholis Majid Itu ternyata bisa ngalor ngidul Yang satu Komitmen dia keliling dunia ke Sorbon, kemana-mana ya, ke Paris, bahkan sampai ke Amerika. Ternyata pulang bisa menjadi benteng bagi umat Islam. Tapi yang satu, seakan-akan menjadi bagian daripada eh, propaganda keilmuan sekuler. Ya, seperti yang dibawa oleh Pak Harun Nasution maupun mungkin juga penerusnya Cak Nur. Atau yang kesini lagi, mungkin seperti Gus Ulil Absor yang Wallah alam akhir-akhir ini Konon beliau sudah mengikrarkan pertobatannya Dan lebih banyak mengkaji kitab-kitab ulama Jadi ini penting Supaya kita tidak disorientasi Di dalam tolabul ilmi Termasuk alumni humni mam Dimanapun antum berada, belajar dimanapun Ya mohon orientasi Untuk karakter eh, Apa ya was eh, wasifat Mengenal datnya Allah Dan sifatnya Allah ini tidak boleh Sampai terlepas dari kita Baik Kemudian beliau melanjutkan Wa jami'u ma billahi Jadi semuanya itu Punya fadilah Semuanya punya keutamaan Punya kebaikan Termasuk segala hal Yang menjadi bagian Daripada ketaatan Selama itu dihubungkan dengan Allah Maka dia Menjadi sesuatu yang asrof Ini jadi Kalau orang bicara tentang integrasi ilmu Ya semangatnya dari sini ya. Kalau diterjemahkan itu Segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Berupa ketaatan Itu semuanya punya nilai asrof Kemuliaan yang paling hebat Jadi ketaatan itu Landasannya adalah Ketaatan karena Allah subhanahu wa ta'ala Kita baru saja diguncang oleh kematian seorang, seorang, siapa? Green Fredly, ya. Seorang artis yang, alam saya termasuk yang meragukan dia Saya meyakini, bukan meragukan ya, saya meyakini dia Su'ul Khotimah pasti Ya karena non muslim, ya sudah pasti masuk neraka Ini kalau tidak bertobat ya, apalagi ada Apa namanya, sudah Mu'alaf? Iya Oh begitu ya, kalau sudah mu'alaf berarti diralat ini oleh jamaah Ya kalau begitu saya ralat ya Kalau beliau sudah mu'alaf lain persoalannya Tapi catatan-catatan sejarah nah ini nanti bisa dikaji ya nah, ini termasuk, makanya saya bilang tadi Jangan sampai ini mengguncangkan akidah umat Karena tinjauannya dua Kalau Green Fredly ini non-Muslim pasti Nasibnya sudah pasti Tapi kalau dia Muslim mu'alaf ah, Mudah-mudahan ini pintu hidayah Terus yang kedua kajian seputar penyebab kematiannya. Nah, ini kan juga ada pengembangan-pengembangan informasi nanti. Artinya begini, kita tidak boleh kemudian buta ketika dia dikenal sebagai seorang artis yang supel, kemudian juga wilayah sosialnya itu juga kuat. Sebab kalau informasi yang beredar itu kan ada beberapa model pendekatan sosial artis yang begitu baik, tapi itu kan bagian daripada misi-misi agama. Ya kalau dia Muslim tentu dia berdakwah untuk Islam, kalau dia Kristen atau Katolik dia misionaris Kristen dan Katolik. Itu enggak bisa ya berarti di situ ada nilai kebaikan. Tetap dikembalikan kepada ketaatan yang dilakukan itu uh, untuk Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Maka saya uh, nanti silakan dikaji lagi ya, seputar dulu ada uh, sampai jadi satu buku itu ya ditulis oleh Pak Artun Ahmad Jais, Kematian Lady Day, mengguncang akidah umat. Karena kan waktu itu sampai berlebihan. Reaksi umat Islam, mendoakan semoga Husnul Khotimah, apa, Putri Diana, dan sebagainya itu. Karena dia sempat berhubungan dengan seorang konglomerat Saudi yang siapa? Dodi Al-Fayed atau siapa itu ya. Sehingga ada-ada sedikit bau-bau Islam. Mungkin kayak Mas Glin ini juga, kan beliau ada berita, beliau sudah mu'alaf. Nanti dicek lagi ya, tadi ada informasi-informasi seputar itu. Nah kalau sudah mu'alaf ya selesai Berarti persoalan ini sudah saya tutup ya Tapi saya mencontohkan dalam kacamata beliau masih non-muslim Karena memang alam bisawab Ada yang terlalu buta membela beliau Sampai mendoakan Khusnul Khotimah nah, Kalau dia non-muslim memang kan tidak mungkin Khusnul Khotimah Tapi kalau betul-betul dia mu'alaf Sudah masuk Islam ya mudah-mudahan itu Jadi sarana petunjuk Maka ini ditegaskan lagi oleh Sultanul Ulama Muhammad Al-Aiz Ibn Abdussalam Wakadhalika jami'umah yata'allaku billahi minat Semua ketaatan kita Urusan pribadi kita termasuk urusan sosial Ini juga berkaitan dengan COVID-19 ya Saya menyayangkan sekali ada banyak di kalangan kaum muslimin Ya kalau saya meminjam bahasanya Ustadz Fahmi Salim Mabuk di dalam beragama Mabuk itu orang enggak sadarkan diri Dia tidak imbang tidak balance di dalam melihat kejadian-kejadian. Tentu ini tidak bisa difahami dengan hawa nafsu ya, tapi coba semuanya difahami dengan ilmu, bahwa hari ini yang menjadi problem serangan atau fitnahnya corona ini bukan sekedar orang yang kena penyakit itu sendiri, tapi juga para medis atau relawan yang di garda terdepan mereka mengelola, merawat teman-teman yang menjadi korban sampai dia meninggal atau dia bisa disembuhkan kemudian juga masyarakat secara umum yang mereka juga diuji dengan keadaan ekonomi yang tidak begitu bagus dan juga akhlak-akhlak muslim yang mestinya harus dikedepankan dalam menghadapi ini karena itu bagian ketaatan artinya kalau ada orang hari ini dia betul-betul melaksanakan apa yang ya saya tidak ini ya, sangat prihatin ketika ada fenomena penolakan penguburan jenazah di beberapa tempat. Saya sampai-sampaikan kepada umat itu, hari ini saya mungkin menjadimu balik di kampung saya. Orang-orang masih mendengarkan saya, tapi Wallahu'alam na'udzubillah saya juga minta perlindungan kepada Allah supaya tidak kena virus itu. Saya membayangkan Kalau saya kena virus itu kemudian positif dinyatakan kena virus corona bisa jadi orang akan menjadi benci kepada saya, membenci keluarga saya, mendiskreditkan keluarga saya bahkan mungkin mengucilkan keluarga saya termasuk teman-teman yang punya hubungan dengan saya karena mereka sudah dibutakan dengan sesuatu yang tadi memang bagian daripada ujian. Nah orang berbuat ketaatan itu tidak ada tidak hanya pada dimensi mahdoh. dimensi ibadah, fartiyah, ibadah yang sifatnya antara dia dengan Allah, tetapi juga ketaatan pada ibadah-ibadah yang sifatnya Gawir Mahdoh. Seperti kita <coughs> memanage ya, ibadah sosial hari ini. Saya salut uh, Iwan dan sekalian ya, ada masjid-masjid yang mereka tidak banyak berdebat tentang apakah harus lockdown atau tidak masjidnya, karena mereka lebih paham tentang kondisi masyarakatnya. Ada yang tetap berjalan, masjid, jamaah tidak masalah, jumatan tidak masalah, tidak banyak ya berkomentar yang mereng-mereng, tidak banyak menyinyiri fatwa ulama gitu ya, jalan-jalan salat- salat saja, atau ada yang sudah lockdown karena memang kondisi, tetapi mereka segera mengambil peran. Dengan apa? Masjid itu bergerak untuk melihat bahwa umat hari ini mereka membutuhkan santunan, Bagi mereka yang membutuhkan santunan, sandang, pangan, papan, maka masjid ini sudah membuat program. Di Polokarto saya juga melihat sudah ada beberapa masjid yang bergerak. Tadi pagi saya, sowan di salah satu masjid sedang sibuk mengemasi beberapa sembako, paket sembako yang hari ini juga Alhamdulillah Pemprov DKI lewat Pak Anies ya. Itu juga sudah ada mekanisme untuk membagikan itu. Nah di beberapa masjid juga begitu, bahkan ada yang masjidnya lockdown duluan, Sudah enggak ada aktivitas jamaah tapi aktivitas sosialnya tetap berjalan Siapa yang menyokong? Ya jamaah-jamaah yang mereka sadar bahwa ibadah atau ketaatan itu juga dimensinya macam-macam termasuk dimensi sosial ini Maka hari ini kita bisa melihat, saya lihat rekaman di TV One beberapa waktu yang lalu Tentang SOP penguburan jenazah corona itu sampai buruk sekali Masyarakat itu menolak Bahkan sampai sumpah serapah kata-kata kotor ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu Istilahnya sampai Womudaro dimudar-mudar itu Padahal sudah jelas mati dia Sudah mati jadi dimudar-mudar gitu. Jadi Bahasa sumpah serapah yang ini Sudah jauh daripada Spirit Islam di dalam Mengajak umatnya untuk Betul-betul mestinya mengambil sikap Yang proporsional di dalam menghadapi Musibah ini Baik, <tuh> saya lanjutkan membaca Tulisan beliau فَإِنَّا إِجَابَةَهُ عَفْدُلُّ ijabat. Maka hakikatnya, hewan fidin dan akhwat yang dimuliakan Allah, ijabah, ijabah itu apa, bentuk penerimaan dan respon kita terhadap perintah Allah, itu adalah bentuk respon yang terbaik. Jadi hari ini kita khusus kalau ada orang solih menyikapi keadaan musibah hari ini yang menimpa dunia secara umum dan Indonesia pada khususnya, seperti Covid-19 ini kan orang memang kadang kecemburuannya terhadap agama. Artinya semangat untuk menjalankan agama itu berangkat dari ijabah tadi. Sikap dia dalam merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kepada para laki-laki untuk salat berjamaah di masjid, diwajibkan untuk salat Jumat. Sementara di sisi lain ada problem di mana Kerumunan orang, bukan hanya pada wilayah-wilayah keagamaan saja itu berpotensi untuk menularkan ini sehingga kemudian muncul fatwa-fatwa itu, maka hakikatnya kita khusnudun selama mereka merespon e, panggilan Allah merespon perintah Allah itu sebagai satu bentuk ketundukan di dalam ibadah itu adalah satu kebaikan dan kita bisa membaca kok ya, orang nyinyir terhadap fatwa ulama atau mungkin maaf Berkomentar negatif terhadap fatwa ulama Siapapun ulamanya, entah itu Fatwa kolektif majelis ulama Atau mungkin fatwa kolektif Majelis tarcih atau yang lain Itu kadang ada hawa Nafsu yang bermain di situ Nah, tentunya Ketika kita merespon Perintah Allah Sama-sama kita merespon perintah Sholat itu perlu adanya ilmu Tadi saya melihat ada video 30 menit Yang dirilis oleh Ustadz Adi Hidayat Semoga Allah menjaga beliau ya Terkait dengan kajian deskriptif terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia Jadi beliau baca lembaran-lembaran fatwa itu Kemudian beliau berikan catatan-catatan Nah ini penting buat kita Karena supaya kita paham bahwa Sama-sama mengeluarkan fatwa Ada ulama yang tetap memerintahkan Sholat berjamaah, tidak usah takut dengan corona Fatwa Majelis Ulama juga tidak memerintahkan kita untuk meninggalkan jamaah. Bagi anda yang membaca seluruh fatwa itu secara utuh, termasuk yang pagi tadi juga dirilis di cabang Blimbing ada apa masih badan koordinasi kerjasama masjid apa tadi ya, yang Bu Yarisman Muhtar itu alim kita dari Jakarta, itu ternyata kan juga masya Allah isinya luar biasa. Jadi mencakup semua keadaan yang itu baik. Nah ini semuanya. adalah bagian daripada ijabah. Semuanya merespon perintah Allah. Cuman pendekatannya mungkin berbeda, juga implementasi di lapangan nanti bisa berbeda, sebab ketika fatwa itu dimunculkan, biasanya memang menggunakan indikator-indikator yang sifatnya umum, atau indikator-indikator yang lebih dekat dengan dikeluarkannya fatwa itu di mana. Baik. Wato'atahu afdhulu ta'at. Ketaatan kepada Allah itu adalah afdol, seutama-utamanya ketaatan. Wa ibadatahu a'dhumul ibadat. Ibadah yang didasarkan kepada Allah itu adalah ibadah yang paling agung. Bahkan kalau diterjemahkan, itu maknanya afdol ini bukan berarti yang lainnya punya fadilah, tapi dia merupakan kemutlakan ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahofatahu ajalul mahafat. Dan takut seseorang terhadap Allah itu adalah indikator ketakutan yang paling mulia. Nah, termasuk ini populer kan, ungkapan takutlah kita kepada Allah, janganlah takut kita kepada corona, takutlah kita kepada Allah, janganlah kita takut kepada mui, takutlah kita kepada Allah, janganlah kita takut kepada majelis tarjih. Ini omongan yang sangat berbahaya, karena seakan-akan kata-kata ini menjustis Atau menjudge, maaf Bahwa Mui tidak takut kepada Allah Majlis Tarjih tidak takut kepada Allah Lajnah Bathul Masail tidak takut kepada Allah Para alim ulama kita Fatawa al Azhar tidak takut kepada Allah Fatwa ulama-ulama kolektif di seluruh dunia Yang seakan-akan mereka tidak takut kepada Allah Yang itu semuanya Ternyata didasarkan kepada Minimnya kajian kita terhadap Persoalan-persoalan yang menjadi Indikator pengambilan fatwa di dalam Agama Jadi sebetulnya kalau orang mau Baca tapi ya saya yakin memang e, Fatwa Mui misalkan Ini banyak yang ndak baca Saya yakin yang komentar itu Komentar miring ya, komentar miring itu ndak baca Satu memang dia ndak baca, ndak suka baca Yang kedua memang dia enggak bisa baca Ya karena mungkin tulisannya Arab Gundul Tidak bisa bahasa Arab, mungkin kan keterbatasan itu Sehingga dia tidak memahami Petunjuk-petunjuk lafad nah, silakan nanti ya, kalau sempat cari di Youtube itu eh, Ceramahnya Ustadz Adi Yang beliau mengulas fatwa Majelis Ulama Indonesia ya, Supaya kita hati-hati saja, karena Kalau kita ngerasani tanpa ilmu Itu seperti makan daging Saudara kita ya, kalau kita ngerasani gibah itu Apalagi kalau ulama Luhumul ulama Masmumah Dagingnya para ulama itu beracun Kalau kita ngerasani makan daging mereka ini berbahaya sekali bagi kehidupan kita Jadi nanti ketakutan kepada Allah itu adalah ketakutan yang paling mulia Artinya segala macam rasa takut kita Baik yang takut sifatnya topi, itu didasarkan kepada ketakutan kita kepada Allah Ketakutan-ketakutan yang alamiah kita rasakan itu didasarkan kepada ketakutan-ketakutan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Kemudian Wa murakobatahu Ajmalul murakobat Nah ini silahkan Bagus sekali kalau Teman-teman nanti membuka kita priadu Solihin Pada bab yang kelima ya Bab kelima atau keberapa itu Al-Murakobah Pengawasan Allah kepada kita Ini penting ya, Jadi kita banyakkan referensi Bagaimana hari ini Kalau ada, ya betul saya setuju sih kalau ada orang mengatakan kenapa baru sekarang kalian bangkit dengan peringatan-peringatan manusia ada istilah ODP, orang dalam pemantauan, ribut semuanya menyikapi itu. Padahal hakikatnya kita ini semuanya dalam pantauannya Allah. ODP secara syari yaitu kita semuanya ini di bawah pengawasannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kita tidak menafikan hikmah. Ketika ada alim ulama kita Menasihatkan ya, kenapa Baru sekarang kalian sadar, dulu kalian Diperingatkan dengan dasarnya neraka Diperingatkan dengan Indahnya janah, surga Kalian ndak mau mengerti ndak mau menerima itu Begitu corona yang Hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Ciptakan Dan mengguncang dunia Termasuk Indonesia Pada khususnya Mudah-mudahan juga Allah menjaga daerah kita Ini, ini semuanya Betul secara hikmah memang harus kita Fahami bahwa Itu bagian daripada kekuasaan Allah dan kita harus sadar Betul bahwa kita berada di bawah Murokobahnya, makanya kalau Dalam kajian Iman kepada takdir itu ya Ewan dan awat sekalian Kita mengenal ada Rukun takdir yaitu Mengimani takdir kauni Hidup kita, mati kita, rezeki kita Jodoh kita itu semuanya sudah Allah jadat di lauhil mahfud dan tidak akan apa namanya meleset itu. La yusibana illa lana. Tidak akan menimpa kita kecuali yang Allah tetapkan untuk menimpa kita, itu betul. Tetapi kelengkapan takdir ini juga oleh para ulama disebutkan. Ada di sana yang sifatnya takdir syari Yaitu bagaimana kita mengambil sebab ya, Al-Ahdubil Asbab Ketika orang pengen tidak sakit Ya dia menjaga kesehatan Ketika dia pengen mendapat rezeki Ya dia bekerja Bahkan sampai di dalam kitabnya Ibnu Hajar itu Badlul Ma'un Fi Fadli Ta'un Yang berbicara mengenai Ta'un ya, 444 halaman itu Beliau juga mengkaji ada adab-adab Yang Apa Apa namanya Harusnya ini ya, apa namanya, dijaga untuk supaya orang itu bisa betul-betul beriman secara utuh Mungkin ini untuk sesi yang pertama kajian kita Saya juga baru saja melihat waktu, ternyata sudah 47 menit Mudah-mudahan bermanfaat, nanti bisa kita sambung lagi di sesi yang kedua Waktu saya aturkan kembali kepada Mas Simat.
1: tidak perosak, Atas ada yang ini baru harus ya, tengah Terus kan tidak apa-apa kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman menggorjak. Kalau saya ada beberapa catatan pertanyaan uh, Di diantaranya yang saya catatkan itu terkait uh, banyaknya tarikat-tarikat juga yang ada di Indonesia. Misalnya yang paling sering muncul di TV itu yang misalnya naksabadiya itu ya. Iya. 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 Iya.
0: Iya. 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 Iya.
1: di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk secara kultural juga kemudian jamaahnya juga berbeda-beda. Nah, ini di mana letak bagaimana kita bisa memposisikan diri bahwa eh tersebut bisa kita narai sesuai dengan ajaran syariat atau tidak telah seperti itu. itu. Apakah harus diteliti satu persatu sesuai misalnya pada akhirnya nanti muncul persoalan mana mata aliran-aliran yang sesuai dengan syariat itu? Ataukah uh, pada akhirnya Soalnya kan uh, MUI ini ada di Indonesia Namun tidak semuanya masyarakat Indonesia ma- Dalam tanda bisa mengikuti semua apa yang diberitakan yeah. Seperti itu Nah yang kedua Ini saya juga memakai institusi Yang terkait tadi soal Grand Prix uh, Misalnya terkait dengan ketokohan nah, ketokohannya ketokohan yang pada saat itu sangat di masyarakat. Ya sekarang karena langsung di konsumsi media, eh, siapapun tulis komentar tentang beliau dan sebagainya, baik itu yang positif, baik itu yang sesuai dengan syariat maupun yang tidak. Nah contohnya dulu pada saat ramai itu kondisi pada saat bahmarizan, hmm. kalau salah. Ya mohon maaf eh, kepada eh, tanpa bermaksud eh, apa ya. Me- membicarakan sesuatu yang sudah masalah, lalu, uh, Ngerasa nih, Pak, yeah. itu. Tapi ini kepada inovnya. Bahwasanya dulu sempat kasus merapi itu, kemudian nama uh, bermalasan cukup terdengar santer. Kemudian kita juga mengetahui bahwa beliau juga cuci di merapi, yeah. bahwa aktivitas tersebut apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Yeah. apakah boleh kita mencet berdasarkan dohirnya, dohir aktivitas beliau misalnya bermalasan? sebagai juru kunci, kemudian berarti tidak sesuai syariat maka, e, bukan maksudnya kita menjadi usul-ukatimah atau usul kita bolehkah menjadi secara berikutnya bahwa itu tidak sesuai syariat dan e, ketokohnya secara sosial harus dipandang dari sudut lain gitu, gitu. kemudian ya mungkin, ibu-ibu e, dua kasus itu yang pengen saya sampaikan kan, Ustad bisa menyampaikan apa yang tanggapannya seperti itu. Atau kemudian nanti kalau teman-teman mau menyambung dengan pertanyaan lain, tunggu
0: saya arus semuanya. Iya. Jadi... Langsung ya. Baik saya tanggapi yang pertama dari yang disampaikan Mas Imadudin. Indonesia ini memang Unik ya, semuanya unik. Dulu ada pepatah itu Gemah Ripah loh, cinawi Subur Lansarwoti Nandur, Murah Lansarwoti Nuku. Dulu zaman Pak Harto, tapi kalau sekarang sudah enggak terlalu populer ini. E, ternyata Subur Lansarwoti Nandur itu ya subur dalam dinamikanya juga. Termasuk dinamika beragama. Jadi satu yang yang perlu kami eh, sedikit ya komentar. Majelis Ulama Indonesia ini dia memang representasi daripada kelembagaan yang berbicara mengenai agama Islam, terutama berkaitan dengan fatwa, berkaitan dengan fatwa. Saya punya modul kajian yang diterbitkan atau ditulis oleh teman-teman rumah Indonesia itu terkait dengan sejarah Majelis Ulama Indonesia ini yang bagus untuk kita baca. Tetapi persoalannya karena negara kita ini bukan negara yang berorientasi kepada agama. Saya kesulitan untuk mencari istilah ini karena masing-masing sudah mengistilahkan dengan istilah yang baru, seperti Muhammadiyah lewat muktamar di Makassar mengistilahkan Indonesia ini bukan lagi pada term Darul Islam atau Darul Kufri, negara Islam atau negara kafir, tapi Darul Ahdi wa Syahadah, ada istilah-istilah yang dikembangkan. Tapi pada intinya kan memang fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia ini mestinya dikuatkan dengan payung hukum yang itu harus mendapatkan apa ya kalau bahasa yang menjadi pedang panjangnya itu atau tangan panjangnya nanti untuk mengatur fatwa itu ya para aparatur negara ini. Cuman kan masalahnya itu belum terjadi di negeri kita sehingga fatwamu itu dipandang Sebagai fatwa formalitas ya, Kadang oleh sebagian orang Dipandang fatwa formalitas Orapati nyokot gitu Itu yang, yang pertama Sehingga menjadikan kenapa seakan-akan Himpunan fatwa majelis ulama Indonesia Itu juga tidak tersosialisasikan Dengan baik Kita kan sudah ada bukunya itu ya banyak Empat jilid atau mungkin Satu jilid yang tebal itu terkait dengan Himpunan fatwa muwi tapi jarang Bahkan di kalangan ulamanya saja Kadang mungkin tidak membaca buku itu Karena memang tadi tidak sosialisasinya enggak bagus, formalisasi fatwanya juga kurang. Ya. Kemudian yang kedua memang Indonesia ini punya latar belakang beragama itu yang luar biasa kompleksnya. Pak Muhammad Amin Jamaluddin, beliau ketua lembaga penelitian dan pengajian Islam yang konsen di dalam mengurusi kelompok-kelompok tersesat di Indonesia, itu menyebut ini Saya dapatkan datanya sekitar tahun 2006 waktu saya mendampingi beliau bedah buku beliau, LPPI yang menerbitkan itu, di salah satu masih di Jakarta Timur, itu menyebut ada sekitar 320-an kelompok sesat di Indonesia. Berarti kan sangat luar biasa. Nah, sesat ini menurut kacamata siapa? Ya menurut kacamata mayoritas ulama Indonesia Meskipun tidak secara kelembagaan mereka bergabung Karena di LPPI itu ada dari unsur Muhammadiyah, ada dari unsur NU Ada dari Yayasan Al-Bayyinat, ada dari Dewan Dakwah Islami Indonesia, ada dari al dan yang lain-lain Jadi memang ya menggunakan pakem yang umum Termasuk tadi fenomena banyaknya torekot ataupun kelompok-kelompok tasawuf yang ternyata juga ini luar biasa jumlahnya sangat banyak Lah bagaimana sebetulnya itu semua? Jadi kalau saya, ini saya pribadi mungkin nanti ada teman-teman para alim yang meluruskan Melihat bahwa satu sikap yang harus kita ambil hari ini adalah Untuk mengamankan akidah kita nah, Karena yang namanya orang menempuh jalan beribadah kepada Allah itu Dimungkinkan untuk dia terjerumus ke dalam dua kutub ekstrim Baik itu yang ekstrim kanan terlalu berlebih-lebihan pada konteks tak korup Atau ekstrim kiri yang terlalu menjauh dari konteks tak korup Nah hari ini kita misalkan di Muhammadiyah Ini sebetulnya satu payung, satu bahtera yang diharapkan bisa menjadi jembatan Untuk meminimalkan resiko-resiko ketergelinciran di dalam kesalahan-kesalahan Dalam persoalan akidah maupun dalam persoalan ibadah Tapi pada konteks yang lain, saya melihat memang mereka yang hari ini punya jalan-jalan sendiri itu, seperti Naktu Ulama, Lama, torekotnya jelas. Mereka juga bertorekot. Ada yang menggunakan metode Syadiliah, ada yang torekotnya Naksabandia. Saya lupa kalau Kiajia Simasari itu bertorekot apa, tapi ada ya. Dalam kononasasinya NU itu juga ada. Lah kita tentu tidak serta-merta menyebut torekot itu mesti sesat, mesti menyimpang. Atau mesti musyrik, atau mesti bagaimana ya Karena ternyata kalau kita melihat disiplin ilmu yang mereka gunakan sebagai landasan di dalam bertorikot itu Ternyata juga ada Nah, misalkan ini satu contoh ketika berbicara mengenai satu suluk atau perjalanan tasawuf seseorang Dia ingin mendekati Allah, dia mengadakan satu suluk perjalanan apa keagamaan gitu Ketika ditanya, lu sampean kok lelaku atau perjalanan dalam mendekati Allah kok seperti itu? Ternyata mereka punya rujukan kitab-kitab ulama-ulama besar. Iwan Fidin, misalkan dalam dunia perwalian, keramatnya ya, para wali, ada kitab yang Masya Allah kitab ini tidak diragukan kitab yang sangat populer. Namanya kitab Hilyatul Aulia wa Tabakotul Asfiya' Karya Imam Nu'aim Al-Isfahani. Kita tahu Imam Nu'aim ini, Al-Isfahani ini adalah Seorang ahli hadis juga Beliau gurunya Alimamul Bukhari Dalam beberapa sesi tolabula ilminya Tapi kitab ini juga disinyalir Mempunyai atau memuat Hadis-hadis yang lemah Bahkan hadis-hadis yang palsu terkait dengan Perjalanan para wali itu Nah para ulama ternyata ketika menilai suatu kitab Apakah dia eh, Mu'tabar atau tidak Otoritatif atau tidak berbicara mengenai itu Dari disiplin ilmu apapun itu ternyata juga dipaksa untuk berbeda pendapat. Nah, saya pribadi mudah-mudahan juga ini sejalan dengan yang diyakini oleh teman-teman di dakwah ini, di Muhammadiyah, ya kita pada dasarnya meminimalkan resiko kesalahan itu aja. Makanya kenapa kita tidak menggunakan metode torekot, tapi kita merujuk kepada bagaimana Nabi bertorekot secara langsung. Karena ya memang kita meminimalkan resiko-resiko yang barangkali bahasanya cara orang itu apa ya beribadah itu kita menggunakan prinsip proporsionalitas itu, artinya ya sekedar tidak terlalu banyak, karena mungkin Yorapati telaten kalau harus beribadah dengan jumlah banyak wirudan-wirudan itu kan banyak sekali ya kita mengambil yang sohi-sohi, yang muqtabar di kalangan para ulama untuk kita jadikan sebagai satu sumber, ya karena Bidang garap kita dalam persoalan ibadah ini sangat luas Dan waktu kita juga tidak mencukupi kalau kita harus mengcover itu semua Jadi bahasanya satu sisi dalam praktek internal kita memang berhati-hati Cuman kami menyadari bahwa munculnya berbagai macam torekot itu Tentu didasarkan kepada satu situasi di mana mereka punya niatan baik Betul bahwa dalam prinsip kita niat baik itu tidak cukup Untuk membenarkan satu amalan, dia dibutuhkan landasan Hukum di dalam mengamalkan itu Tapi disinilah justru nanti Muncul dinamika di kalangan para ulama Ya maka saya setuju Kalau dulu pernah ada kan dalam musnad, uh, musnad, Munas Musyawarah Nasional Majelis Tarci yang di Malang kalau tidak salah Itu istilah bid'ah itu diganti dengan Ghair Masruh Biar lebih apa ya, populis Kalau bid'ah itu kan saja Galak gitu, meskipun Ghair Masruh itu lebih galak sebetulnya Tapi itulah sikap-sikap yang memang kita ambil Ya supaya memoderasi muamalah kita Karena memang hari ini khilaf-khilaf seputar itu luar biasa banyak gitu. Kemudian juga berkaitan dengan ketokohan seseorang Tadi disebut oleh Mas imat, mencontohkan fenomena erupsi Merapi itu kan ada tokoh yang luar biasa Disebut Bahmarijan lah gitu. ini persoalannya begini Ketika dia melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan aturan Islam Tentu tidak boleh kita tutup-tutupi, nah terkait dengan sisi lain kehidupan dia yang mungkin secara sosial dia punya manfaat dan sebagainya Atau ditokohkan, ini perlu kita cek lagi, karena hari ini muncul pencitraan yang mengarah kepada glorifikasi terhadap seseorang Teman-teman yang berjuang di Merapi, teman-teman da'i maksud saya, itu ketika menyebut nama Mbah Marijan mereka merasa tidak ada manfaat apapun Mbah Marican ini Bahkan mungkin dia sebagai tokoh yang mungkin banyak menghalangi proses dakwah itu sendiri di sana ada nama Ustadz-Ustadz yang relatif dia secara keilmuan Islam bagus Secara amaliyah juga bagus, semangat berdakwah juga bagus, sosialnya juga bagus Memang tidak sehebat Mbak Marijan Karena Mbak Marijan ini kan sudah melalui proses glorifikasi Dia menjadi bintang iklan ekstrajo sumpamanya Ruso, 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 hati Ruso tenan, kuat sekali Glorifikasinya itu Sementara ikon kebaikan yang lain Yang mungkin memang tidak diangkat oleh media ini Sebetulnya dia punya peran yang lebih bagus Jadi memang kita proporsional saja Seperti simpang siur mas Glenn Fredly ini Saya menyebut namanya gak bisa pas ya. Ya, Saya seneng dikit-dikit le, Seneng musik gitu Tapi kalau ini nggak seneng Karena memang genre-nya berbeda Kalau Aisyah mungkin seneng Nah ini Iwan Fidin Jadi bahasanya kita melihat kepada Realitas saja, apakah Sekarang kalau orang non-muslim Dia memang betul-betul bagus dalam sosial Kerangkanya adalah Pencitraan, kerangkanya adalah Misionaris untuk menarik ke agama lain Pun kita juga berdakwah Islam Juga untuk kepentingan agama kita Meskipun kita juga menghargai Konsepsi kebersamaan, kemanusiaan itu Juga ada, tapi kita kembalikan Kepada proporsionalitas itu tadi Misalkan kemarin ada yang hipo, ini Bolehlah saya berkomentar Di Solo ada seorang tokoh Lupa saya namanya tadi, saya ingat-ingat yang Pak Tua bagi-bagi sembako itu loh Orang kaya itu yang naik mobil mewah bagi-bagi sembako nah, Ternyata setelah dikaji, ternyata itu, mohon maaf ini terlepas dari persoalan politik ya Ternyata tim suksesnya Mas Gibran nah, Terkait dengan perjalanan menuju ke wali kota Bukan apa-apa, saya tidak menuju ke politiknya lah ini kan orientasinya sudah berbeda Sehingga ketika orang menilai, enggak apa-apa Pak, yang penting dia akan mencontohkan kebaikan, tetap kita viralkan. Ya silakan, itu nanti memang akan membantu kampanye politiknya. Karena memang situasinya hari ini sedang berkompetisi, berkompetisi di dalam politik. Ya, beda kalau masalahnya memang jauh dari politik. Nah, ini contoh-contoh saja, bahwa kadang-kadang kita harus bersikap tegas antara peran dia secara sosial, ya harus kita dudukkan dengan konsepsi akidah. Jadi kalau ada orang-orang yang punya, seperti Mas Klin kemarin, ya diklorifikasi oleh Pak Ani, oleh siapapun, wadiah artis yang mungkin hari ini nomor satu terkait dengan kepedulian sosialnya bagi saya dan teman-teman aktivis dakwah, itu tidak bisa sama sekali dijadikan sebagai satu sarana justifikasi untuk kebaikan dia karena ya kebaikannya seperti apa sih, gitu loh, dibanding dengan teman-teman yang menjadi garda terdepan dalam pintu-pintu kebaikan yang lebih luas dan tidak diekspos oleh media Terlepas dari persoalan agama dan yang lain-lainnya ya Karena memang Kalau sudah peduli covid ini sudah tidak memandang e, Ras tidak memandang Yang lain-lain tadi Begitu Mas Simat ya sedikit cadatan Wallahu'alam bisawab
1: Oke jalan bawa Ustaz Bapak Sobatnya cukup Pemahanggungan kita Ini sebenarnya jalan sedia di sepuluh Jadi teman-teman juga masih disediakan Kalau ada tanya 11 Di WA ya? Di grup chat? Di sebelah mana ya Pak saya mas ya? Di Jangan-jangan itu ke personal mbak? Bukan ke everyone? Oh ini iya, ada, ini pertanyaan saya bacakan ya saat mau tanya dalam rangka makrifat kwa- kepada Allah Dengan tolaku ilmi itu mengurang tasnya seperti apa? terutama untuk ilmu sosial dan banyalah. Jika ilmu eksak mungkin bisa berkaitan dengan menghubungi ayat domenya dan ilmu syar'i berkaitan dengan ilmu untuk islam, sedang sosial dan ilmu isyad, seolah rentasinya nyawih.
0: iya baik. Saya jawab ya, singkat. Jadi begini, Ehwan Fidin dan Akhwat kelemahan kita dalam proses tolabul ilmi ini kan seringkali tidak bersambung. Tidak berkesinambungan, tidak bersambung Dan tidak berkelanjutan Satu contoh dalam sistematika Kajian fikih kita Itu yang namanya fikih muamalah itu Jarang dikaji Mungkin populer belakangan ini Karena muncul buku Harta haram dalam muamalah kontemporernya Dr. Erwandi Tarmizi Sehingga orang baru sadar, oh ternyata muamalah itu Ada kajian-kajian itu Saya tidak tahu itu relevan atau tidak Dengan sosial atau humaniora Tapi saya pikir persoalannya itu Nanti di dalam masalah-masalah muamalah itu ternyata kandungannya Masya Allah ya. Termasuk bagaimana bermuamalah dengan alam sekitar, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan sesama manusia. Apalagi itu hukumnya sangat lengkap. Jadi kalau yang menjadikan Islam itu seakan dikotomis itu karena kajian-kajian fikih kita itu ya toharroh, nanti terus sholat, habis sholat itu panjang sekali sampai lama kan. Toharroh juga lama itu, sholat lama Habis itu nanti terus jenazah, ketika jenazah ini mulai ada kebusanan sebab yang dikaji orang mati Terus berhenti di situ, nanti zakat sudah tidak tersentuh, haji tidak tersentuh, Ramadan ketika bulan Ramadan saja Pada setelah itu ada tema-tema yang luar biasa, masalah riba itu, ya masalah kitabu riba atau kitabu buyuk tentang jual beli maupun riba itu Kalau kita zoom Makna-makna yang tersurat maupun tersirat itu Masya Allah Jadi syariat Allah itu seperti betul-betul menjadi sesuatu yang menyinari dalam kehidupan manusia Nah saya yakin menyentuh aspek itu Maka kalau Anda pengin mendapat gambaran utuh itu ya fahamilah syariat itu secara utuh Setidaknya kalau menggunakan pendekatan metodologi fikih tadi adalah pengajaran fikih yang berorientasi kepada fikih komprehensif Atau fikih kontemporer Persoalan-persoalan kekinian Bagaimana menggunakan berinteraksi Terkait dengan riba, dengan rekening bank Dengan link, dengan OVO dan yang lain-lainnya atau Apa itu kan semuanya nanti Akan bisa kita kembangkan Menjadi satu sistem yang Mengarah kepada sosial atau Humaniora tadi istilahnya ya, Jadi cuman soalan saja Waktu kita yang kurang termanage dengan baik Atau orientasi Keagamaan Jadi kalau di luar sholat itu seakan-akan duniawi semua. Orang kalau diajak ngaji fiqh mu'amalat itu, Ewan Fidin, saya punya sedikit pengalaman pahit ya, artinya mengajarkan fikih mu'amalat itu ya memang mereka busan. Busannya satu karena sebagian masyarakat tidak terlalu tersentuh dengan persoalan mu'amalat itu. Yang kedua, sebagian mereka merasa dipersempit oleh aturan-aturan mu'amalat itu. Nah ini persoalan, ketika mereka mestinya mendapatkan petunjuk, kok ternyata malah, Merasa dipersempit Ini kan berarti persoalan di dalam beragama Jadi sebetulnya kendalanya adalah Dari keinginan dari umat Islam itu sendiri Untuk mengkaji yang Kurang begitu optimal atau Dilemahkan oleh berbagai faktor tadi Wallah alam biso'ab
1: Apakah Sudah menjawab pertanyaan tersebut Mbak Sofira Atau gimbang? Pertanyaan-pertanyaan yang Masih kurang Mendalam seperti itu jawabannya seperti itu. Kalau saya tadi tangkap itu ada kitabnya Setarwandi yang sering dibicarakan ya Taharamu Amal itu tadi ya. Iya. Yeah. Memang itu banyak kumuh-kumuhnya di dalamnya dan apalagi uh, teknologi makines ini makin berkembang ya. Mm. Terus dari sisi vij. Uh, misalnya OVO kemudian ePay ePay seperti itu, ternyata itu juga berjumlah baik bisa, langsung maupun tidak ke sosial yeah.
0: Kalau
1: cukup menjawab, ada lagi pertanyaan yang lain. Kalau dijatin sebenarnya sudah tidak ada. Kalau tidak ada, apakah kita bisa sudahi teman-teman, ya? Berbagai kali teman-teman mau. Dada-dada sama Ustaz untuk Menggap <laughs> di videonya Di Jawa Kasmas Ya Mungkin
0: ada Ada nah, Mas, ada Mas Ahmad Nurhuda
1: Belum mandi kayaknya tadi Belum
0: dia gak pernah mandi Selama online kelihatan belum mandi terus Di foto Instagramnya juga Ya
1: jelas Tapi tetap istiqomah ya mudah-mudahan Sebenarnya sudah bisa tiga sepertinya pembacaannya juga tidak hanya kita tekstual tapi juga pengembangan kondisi-kondisi kontemporer saat ini artinya masih bisa berlanjut seperti itu uh, untuk saat ini kita sudah dulu acaranya nanti kalau misalnya ada tanya jawab di luar forum ini live-nya YouTube saya offkan Nanti kemudian bisa tanya kemudian Ini saya sampaikan pesan terakhir dari teman-teman sekalian. Ya ini kami live dari semi studio lah. Ini menjelang studionya PCM. Masih buat papernya masih agak putus-putus. Nanti ada sekatnya dan sebagainya. doanya dari ya, teman-teman. Studionya PCM segera sukses. Seperti itu. Amin amin. So. Berkunjung di sini juga, tampil di sini juga, mungkin acara di sini juga, kajian-kajian yang. Insya Allah besok pagi juga ada kajian ahad pagi, di live di Youtube sama Facebook, di IG. Uh, yang misi Ustad
0: Ardi, Ardi Santosa.
1: Dan pekan depan jaringan juga ya Tatek. Insya
0: Allah, yang kangen sama saya pekan depan.
1: Kalau satunya juga kajian kita lagi juga ya, Wah
0: boleh kalau Antum mau, nggak bosan nanti malam. Kasian Mas Majid sama Mas Dimas. <laughs>
1: Semoga dan semakin lama sebagai bertambah. Oke, kami tutup ya. Tad.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah.